2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gastrolab. Pues ya es fin de semana de reunirnos alrededor de la gastronomía, de la mesa, del vino, de las historias, de estos ingredientes, de la materia prima que tanto nos apasiona. Y bueno, pues el menú de hoy está delicioso porque como cada ocho días nuestra querida Miriam Lira nos estará platicando de lo que salió en las páginas de Gastrolab. Y nos estará platicando de un chef muy particular, muy buen chef, muy polémico, que es Benito Molina. ¿Quién es? ¿Dónde cocina? ¿Dónde ha estado? ¿Qué proyectos trae? Después estaremos platicando del bacalao, uno de los ingredientes estrella de la temporada, cómo se tiene que cocinar correctamente, qué variantes podemos tener. Después, el sommelier de cabecera Sergio Ibarra nos hablará de la sidra. Tenemos un invitadazo de lujo, nuestro querido Abel Hernández, amigo de casa de toda la vida, que nos estará platicando de una terraza, de un gran proyecto nuevo que trae en San Miguel de Allende. Y como cada fin de semana, nuestra querida chef Mariana Ruiz nos platicará ahora de unas historias alrededor... De los platillos y de las tradiciones navideñas Cosas bastante extrañas que estoy seguro que les van a sorprender Así que no se despeguen porque eso se va a poner buenísimo
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Bueno, pues mi querida Miriam, qué gusto saludarte, ya te extrañábamos. Cada ocho días es un agasajo escucharte. A ver, cuéntanos qué tanto pusiste en estas páginas de Gastrolab.
3: ¿Cómo están todos los amigos de Gastrolab, del Heraldo de México y pues sí, Rafa Esta semana llevamos en portada a uno de los chefs más polémicos de los últimos años. Sin duda ha sido Benito Molina, quien ya no está en Masterchef, pero sí está en Gastrolab para darnos algunas recomendaciones para cocinar en estas fiestas de decembrinas. Pero antes de arrancarme con todos los tips que nos dio el chef Benito, va un aviso parroquial si me das permiso, y es que el viernes 25 de diciembre el 1 de enero no va a haber edición impresa del Heraldo de México y por lo tanto no vamos a tener suplemento impreso en esas fechas, por lo que vamos a adelantar un poquito las ediciones tanto de Navidad y Año Nuevo para que no tengan ningún pretexto y vayan a sus puestos de periódicos favoritos y los encuentren, consigan sus suplementos, cuestan 10 pesitos y cocinen como todos unos profesionales y no nos estén buscando en la mera fecha porque pues desafortunadamente no nos van a encontrar pero entonces dicho lo anterior el chef Benito Molina es un apasionado del mar tiene un Restaurante increíble que se llama Manzanilla. Y bueno, él nos recomendó de inicio para arrancar con todas las fiestas navideñas, preparar platillos que no se coman todos los días, que es muy importante y que muchas veces se ha perdido, que ya no le ponemos como este toque especial o ya no nos dedicamos tanto tiempo en la cocina. Entonces él dice: hay que retomar todas estas tradiciones de contarlos justamente en familia y hacer lo que mejor sabemos hacer. No tiene que ser el típico pavo, no tiene que ser los típicos romeritos, algo que genere como una unidad familiar y que sea como muy especial dentro de nuestra familia. Y bueno, el, el chef Benito Molina aunque nació en la Ciudad de México ya en, hace unos añitos, en 1968, en su cocina sí destacan pues, las preparaciones con pescados y mariscos. Y justamente él nos contaba que en su casa lo que preparan como entrada para la cena de Navidad es el abulón rasurado al chipotle, que lo hace rebanadito. Este, muy delgadito y lo ponen sobre una crema, una camita de chipotle y después lo va decorando con un abanico de aguacate entonces, como bien vemos pues no no necesariamente tiene que ser el platillo típico sino que es algo que también genere tradición, unión familiar en este caso en la familia Molina un platillo que siempre está en su navideña, por ejemplo, y la tuya en tu casa tienes algún platillo muy muy especial o que de repente como que salte este en
2: las fechas navideñas? Sí, mi mamá hace un costillar de cerdo como con un adobo que es una delicia, le pone un poquito de almendras ahí al adobo. Es una de las es uno de los platos que esperamos cada fin de año, cada Navidad. Aparte, otro de los platos que también me encanta, que para mí ya saben a Navidad, y es solo los de mi mamá, porque puedo comerlos en cualquier otro lado y no me saben a Navidad, solo los de ella, hace unos camarones a la diabla cada fin de año, que son un espectáculo. ¡Hijo, qué rico! Y también hace un atún, que ya lo platicaremos más adelante, hace un atún que es como si fuera un, un tipo atún a la veracruzana mezclado como con vizcaína que en México el vizcaína lo tenemos medio confundido, pero también es uno de los platos sí, sí, sí. deliciosos que aparte en el recalentado no pueden faltar, ¿eh?
3: Definitivamente. Y por ejemplo, en mi familia sí son como muy tradicionales. Por ejemplo, nosotros el bacalao siempre tiene que estar presente, O sea, no es fiesta de Navidad si no tenemos un muy buen bacalao. Y justo el chef Benito Molina nos contó que ese ingrediente... ...pues también es uno de sus infaltables en la mesa navideña... ...y nos recomendó hacer como múltiples variaciones con él. Que por ejemplo, ya una vez que haya terminado la cena y tal... No nos quedemos solamente con la típica torta del día siguiente, que es deliciosísima y que a todos nos encanta, pero pues que le variemos un poquito, el que sorprendamos también a la familia, por ejemplo, puede ser con unos canelones, una lasaña. Entonces, para irle variando un poquito más y también que en el momento que vayamos a seleccionar nuestro producto, que tengamos mucho cuidado para que no nos den gato por liebre. Porque ya ves que de repente es súper común que te llegan a dar otro tipo de pescados, que te venden cazón en lugar de bacalao. Justo de y no eso, es que sean malos, pero son otros productos.
2: Justo de eso voy a platicar más tarde, porque es muy importante saber diferenciar la materia prima. En México, lamentablemente, hay Así mucha hay mucha costumbre, mala costumbre, muy mal hecha, de, de dar gato por libre, sobre todo en el tema del pescado. No, Entonces... Sí vamos a ser muy incisivos Más tarde
3: Completamente de acuerdo Ahí están los consejos y si ustedes ven el suplemento Los van a encontrar todos En cuanto a la sal Eso sí nos dice que lo dejemos de salar Casi toda una semana Al menos tres días Y cambiarle el agua dos veces Cada día Para que quede muy bien Perfecto y que lo estemos probando Porque cada producto también pues, Llega a tener diferentes variaciones También nos da otros tips Para preparar lechón pavo, esas las pueden encontrar en gastrolabweb.com y pues lo más importante recuerden que en estas fiestas pues lo más importante es el convivio en familia fomentar las memorias sobre todo en los niños, porque si desde la infancia les enseñamos el amor por la cocina, van a crecer con eso y les va a gustar entrar, les va a gustar agarrar este, productos, conocerlos, explorarlos y no solo le van a echar agüita a las sopas instantáneas cuando sean grandes y eso también lo van a agradecer
1: muchísimo. Heraldo Radio
3: Y, y ra Otro de los tips que nos dio el chef Benito es guisar con ingredientes de temporada. ¿A poco no? Es súper rico. Y muchas veces eso está chistoso, pero como ya no cosechamos absolutamente nada, ya no sabemos ni de qué, qué está de temporada, ni qué nos deja la tierra. Nada de nada.
2: Pues hay que ser muy cuidadosos siempre con eso, ¿no? Con mantener el equilibrio. La naturaleza nos ha dado temporalidades y nos ha dado mucha materia prima por algo. La naturaleza es sabia y hay que saber respetar eso. Justo nosotros estamos, estamos preparando el programa de la siguiente semana, un poco ligado al tema de la materia prima que hay en diciembre y todos los platos que podemos hacer con estos, con, con estos productos de temporada, ¿no? Porque creo que también esa es la gracia y lo hemos dicho ya varias veces en programas anteriores. También hay, hay cierta gracia y hay cierto... Cierto halo como de, de cariño en el momento en el que estamos esperando platos que solamente probamos en algunas temporadas, ¿no? Imagínense que tuviéramos el ponche todos los días, que tuviéramos los chiles en hogada todos los días, que tuviéramos calabaza en tacha, pan de muerto todos los días, pues no, 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 no lo recibiríamos con tanto afecto y cariño como cuando esperas todo el año para, para probar eso, ¿no? Entonces creo que esa es parte de, de la importancia de respetar tradiciones y temporalidades de materia prima.
3: Definitivamente, y pues el ingrediente estrella de esta Navidad, de esta temporada, es el tejocote. Esta frutita pequeñita que es la consentida de diciembre y pieza clave en el ponche de frutas. Con ella también preparamos jaleas, mercegadas, y, y, y que dicho sea de, de, dicho de, o sea, de paso, de Miriam, montres.
2: se los aventabas a tus primos. Ya nos platicaste en algunos programas anteriores. ¿Sí? <risa>
3: pero es, es multifacética, entonces para dulces, este, para recetas tradicionales, para aventarse a los primos, sirve para todo, así es que es una maravilla. <ríe> Otro ingrediente que está muy de temporada son las acelgas, que tienen un sabor intensito, son excelente fuente de hierro y con ella podemos hacer... Sin fin de platillos, por ejemplo, pueden ser algo muy sencillo, unas pechugas de pollo rellenas con acelgas, ¿por qué no? También está muy de temporada el camote, que es muy, bueno para la, muy buena idea para la cena de Navidad, porque lo podemos servir como puré. También se utiliza en algunas cremas. Los romeritos que ya les platicaremos más adelante en el próximo programa de dónde viene toda esta tradición y por qué los comemos en Navidad y que son uno de los quelites que no pueden faltar en nuestras fiestas decembrinas algo muy, muy, muy arraigado a la cultura mexicana que si se prepara perfectamente con esos camarones, hacen de estas celebraciones, híjole todo un agasajo inolvidable esos olores se nos quedan impregnados en la memoria en cuanto a frutas otra que va muy ligada a la piñata, la caña.
2: Uy, esa te iba a Que decir, también. Esto.
3: Sí, sí, sí. Infaltable en el ponche. Este, con trocitos de fruta. Deliciosa. El chico zapote. Que la hemos dejado como muy olvidada, ¿no? Y en... me comentaban que en Campeche se prepara una pasta dulce. Que es riquísima y también lo podemos hacer hasta en paletas de hielo, en helados. Es una fruta muy cremosa, entonces también tiene esta versatilidad muy rica en la
2: cocina. Y me estás dejando de das? lado y me estás dejando de lado mi querida Miriam, la mejor fruta de toda la temporada, que es la mandarina, ¿eh?
3: Uy, sí, nos falta la mandarina, tan deliciosa. Híjole, qué no se puede hacer con mandarina. De definitivamente una un montonal de pasteles y tiene un sabor muy muy peculiar porque las naranjas también están de temporada pero pues esas prácticamente las encontramos todo el año entonces también hay que aprovechar las mandarinas los dátiles que también que está muy presente en la gastronomía árabe y podemos ahí como mezclarlo un poquito con jamón serrano podría ser o agregarlo a en las ensaladas para darles ahí
2: un toquecito dulce, ¿no? No, y, y, y ya que hablaste de dátiles, en un momento llegará un invitadazo que lo, que lo adoramos mucho. Este, Ya Marenita sabe de qué plato voy a hablar, pero es nuestro querido Abel Hernández de Loís, de Loreta que ahora tiene un proyecto que se llama Anónimo Rooftop en San Miguel de Allende, que ya nos platicará en un momento. Pero él tiene uno de los platos más sorprendentes, o yo creo el más sorprendente que he probado yo en mi vida, y seguramente Mariana también, con dátil, sí. preparado con dátil. Y es un dátil relleno de sobrasada con una melaza de balsámico. De verdad, es un plato que oh. podría ir a Loreta todos los días solo para probar ese plato. Aparte va envuelto en tocino. Es, es de esos platos gordos, ricos, que no te esperas en una carta y que cuando lo pruebas dices, vuelvo por esto nada más.
3: Pues estaremos muy atentos a todo lo que nos diga el chef Abel. seguramente nos va a impresionar con este nuevo proyecto que trae y ya estaremos visitándolo porque esos postres y esos pedatillos no nos los vamos a perder por nada del mundo.
2: Por nada del mundo. Y bueno, pues mi querida Miri, qué gusto tenerte aquí como cada ocho días. Pero a ver, si yo quiero saber más de Gastrolab, recetas, si no me dio tiempo de ir al kiosco a comprar el periódico, ¿dónde puedo ver todo lo que hay alrededor de Gastrolab?
3: No se preocupen, porque todo está en gastrolabweb.com. Ahí pueden descargar todas nuestras ediciones. Además, pueden visitarnos en Instagram, @heraldogastrolab, que ya somos ahí una, una comunidad muy grande. En TikTok, que híjole, qué bárbaro. Acabamos de llegar a los 500 mil seguidores. No, bueno. Medio millón, medio millón ya en TikTok. Ahí van a encontrar recetas muy facilitas que pueden hacer en un 2x3 en sus casas y con ingredientes muy sencillos y con los aparatos que todos tenemos. Entonces, y pues para los que les gusta el papel, no nos dejen, no nos olviden y todos los viernes nos pueden encontrar ahí dentro del periódico El Heraldo de México, un suplemento muy bonito que les hacemos con todo
2: cariño. Venga, pues muchas gracias Miri, un abrazo enorme y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ya se nos fue Miriam Lira, pero nosotros nos quedamos aquí con un tema que a mí me apasiona, que a mí me encanta, y es el tema del producto estrella de la temporada, sobre todo producto estrella en Europa, porque una Navidad europea sin bacalao no es Navidad. Probablemente en Norteamérica el pavo tiene mayor protagonismo. En México nos encantan los costillares de cerdo. Sí nos encanta un poco el tema del bacalao. Nos encanta igual y el lechón, como decía Miriam también. Hay algunas otras cosas que se pueden hacer. Pero de verdad, cuando hablamos de cocina europea, cuando hablamos de cocina española, de cocina portuguesa, el bacalao es el pan de cada día. Y en Navidad no podemos dejar de pensar en todas las preparaciones que se pueden hacer. Y aquí es donde viene uno de los primeros mitos o una de las primeras cosas que, que, que siempre peleamos eh, y sobre todo peleamos en los restaurantes y, Marianita, no me dejarás mentir, pero es el tema del bacalao a la vizcaína, ¿no? ¿Qué es el bacalao a la vizcaína? Eh, cuando hablamos del bacalao a la vizcaína, estamos hablando que es una receta típica del Golfo de Vizcaya, del País Vasco. Y el bacalao a la vizcaína tradicional, la salsa, es una salsa hecha, digamos, como una pasta, ¿no, Marianita? ¿Cómo qué color es?
4: Es como si fuera una pasta de tomate, ¿no? Así es como una, pero bueno, te voy a decir, al menos en mi casa, hasta que te conocí, ahora sí, en mi casa decían bacalao a la Vizcaína, y era de este bacalao que viene como completo, súper seco, súper salado, y que lo hacen en lo que realmente es la, la Veracruzana, ¿no? Llego al restaurante y entonces conozco lo que es un verdadero bacalao que viene en el, que se hace como unas lajitas que es delicioso, que es suave, que no es nada salado, y me ponen me lo ponen como encima con una salsa, parece que era como de tomate, y un chino esto es Vizcaína, entonces, como que sí llega a romper lo, las creencias de esos 30 años de mi vida. Bueno, 27.
0: Sí.
4: Pero sí, le creo que... Y nos ha pasado en el restaurante que piden eh, bacalao a la Vizcaína. Lo mandas y te lo regresan. Que dicen, no, eres a la Vizcaína. Esto no es Vizcaína. Pero pues llegamos a la conclusión de meterla meter la Veracruzana, sí, ¿no? Sí, al
2: final tuvimos que... No, no, no podemos remar a contracorriente toda la vida. Entonces... Cuando hablamos de bacalao a la vizcaína, pues realmente es eso, ¿no? Y cuando 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 pensamos en bacalao. Tristemente, Y digo tristemente porque es un tema de desconocimiento de materia prima y que mucha gente se aprovecha de eso. Tristemente en México, mucha gente te va a decir que no le gusta el bacalao porque es un pez, es un pescado seco, salado, pastoso, fibroso, pero eso realmente no es el bacalao. El bacalao que también se puede conseguir en México, que es más complicado, no es tan común encontrarlo, pero si nosotros nos ponemos a buscarlo, vamos a encontrar. El bacalao puede llegar en lomo, algo llamado centro de lomo. Y el centro de lomo, digamos, es como una pieza grande de bacalao ...que tiene un hueso central, porque el bacalao aparte es un pez con demasiada espina... ...y eso, eso eh, genera dos cosas, ¿no? La primera es, es un pescado con demasiada gelatina, es un, de paso, es un pescado con demasiado colágeno... ...y se pueden hacer muchas preparaciones y eso lo hace suave, eso lo hace untuoso, lo hace jugoso... ...el problema es cuando el bacalao se seca, se sala y entonces se distribuye durante ciertos meses eh, por todo el mundo... Y pasan mucho tiempo, pasan muchas semanas, muchos meses que el pescado está completamente salado. Y entonces hay dos maneras. Una, que sí sea bacalao tradicional, que es el que es la clasificación del gadus morúa, el bacalao, el único bacalao que es bacalao, pero corremos el riesgo de que lleve salado o congelado, salado, seco, tal vez durante medio año o todo el año completo, y entonces ya no va a tener la misma calidad, ¿no? O el segundo riesgo es que si en México vamos a algún mercado de pescados, de mariscos, vamos a algún lugar en donde no estamos muy seguros del origen del pescado, corremos el riesgo más grave todavía que lo que nos estén dando es cazón, ¿no? Y cazón es un tiburón, es un tiburón eh, que se sala, que tiene una textura completamente fibrosa, completamente seca, y este pescado ya que estuvo salado, que, que aparte si uno se da la vuelta a ciertos mercados de pescados y mariscos, ve este pescado salándose como en, ta, en tablas de madera, como en pallets de madera, desde enero, febrero, marzo, abril, en todo el año. Entonces tú no sabes desde cuándo está ese pescado que te estás comiendo y entonces el sabor no te va a gustar, va a ser un sabor demasiado fuerte, demasiado penetrante y, y, y te va a parecer un pescado completamente seco y salado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a mucha gente no le va a gustar. Pero cuando llegas a probar un bacalao correcto, con esta cantidad de colágeno que tiene, con estas espinas que tiene que lo protegen, que es un pescado de aguas muy fría, estamos hablando que es un pescado que se extrae de aguas de Islandia, de Islas Faroe, de toda la parte del Atlántico Norte, toda esta parte arriba de, de Portugal, arriba de arriba de España, en costas de en las costas nortes de Francia, todo este pescado de agua fría lo que va a hacer es que va a generar o va a retener una cierta cantidad de grasa y colágeno, ¿no? que era lo que platicábamos. Si tú tienes un pescado de esa naturaleza que no ha sido salado, entonces la cocción correcta, la forma correcta de cocinarlo es confitarlo. Y cuando hablamos de confitado es una cocción a baja temperatura en aceite. Esta cocción a baja temperatura lo que va a hacer es que la fibra del bacalao se va a mantener pero se va a suavizar. Entonces vamos a tener un bacalao. ...que en cuanto tenemos... Eh, ...que cuando lo confitamos... Que un, ...que un confitado de un trozo de 200 gramos de bacalao... ...por ejemplo, tardará 7, 8 minutos... ...no tarda nada realmente la cocción de ese pescado... ...tú lo vas a poner en un plato... ...y ahora sí lo que nos describía Marianita hace rato... ...con un tenedor tú lo aplastas... ...y salen las lajas del pescado, ¿no? Tú el pescado, en lugar de desmenuzarlo... ...sacas láminas del pescado... ...como si se hubieran cortado perfectas... ...haciendo un tipo sashimi... ...pero ya están cocinadas... ...y esa es la gracia del bacalao... ...ese es un verdadero bacalao... ...y entonces en ese momento Tú ya puedes hacer lo que quieras, si lo quieres a la veracruzana, si lo quieres a la juarriero como con pimentitos con un poquito de ajo, con un poquito de pimentón, si lo quieres a la vizcaína tradicional, si tú le quieres llamar vizcaína ahora sí que hagan lo que quieran, disfruten el bacalao, pero siempre es importante tener en la mesa un producto de calidad, ¿no? Y ahí es donde nos falta muchísima, eh, mu muchísima educación gastronómica, porque no es un plato, Típico de México. Es un plato que, que se trajo con la llegada de los europeos. Es un plato que, que los españoles trajeron, que también los portugueses llevaron a todo, toda la parte del cono sur del continente. Y entonces, al no ser un plato con una materia prima autóctona, pues no tenemos evidentemente el conocimiento de, de qué es lo que nos estamos comiendo como tal, ¿no? Lo único que sí podemos dar nosotros como tips es, número uno, el bacalao es completamente blanco. Sea salado, sea congelado, sea seco, sea como sea, el bacalao es color blanco. Si lo que están comprando es color amarillo Es cazón Ya, no hay más Desde ahí, desde ahí partimos, ¿no? El bacalao tiene que ser blanco Segunda un bacalao de mucha calidad siempre, absolutamente siempre, se los van a vender con piel. Porque esa es la, la única manera de demostrar que esa es la clasificación correcta del bacalao, ¿no? Que no es un abadejo, que puede ser un primo, que no es un cazón, que no es otra cosa. ¿Y cómo es la piel de este bacalao? Es una piel gris con ciertas manchitas negras y otras manchitas un poquito más grandes. Eh, digamos como si fuera un holograma entre amarillo, gris, blanco. Pero es una piel gris, gris plata... Con unas manchitas, ¿no? Y ese es el verdadero bacalao. Cuando un bacalao te lo venden sin piel, entonces es probable que no sea bacalao, es probable que sea otro tipo de pescado, ¿no? Y entre esas cosas se me ocurre que hay un primo hay un primo del bacalao que se llama Ling, así como se escucha, y si ustedes buscan la, la, imagen, la imagen en internet, es el único pescado que tiene la carne azul. Entonces, si ustedes, si ustedes se fijan, el Link, es una carne azul, pero es una carne azul como si lo hubieran coloreado. De verdad, es increíble ver, es increíble ver cómo es el cómo es el pescado Link. Y ese es otro de los, de los productos que se da también como sustituto del bacalao, ¿vale? Pero bueno, es importante eso, es importante reconocer la materia prima de calidad... Es importante mimar a la materia prima. Si tenemos un bacalao salado, ya lo decía hace rato Miriam de los tips que nos dejó en Gastrolab el chef Benito Molina, pero hay muchas, hay muchas cosas alrededor de cómo se desala un bacalao. Lo que es un hecho y lo que sí les podemos decir que es un sí o sí, el bacalao se tiene que desalar con agua y hielo. Y el tema del hielo es para mantener la calidad del bacalao. Porque el bacalao ya salado, al no tener hidratación, pues el bacalao no se va a echar a perder, no le va a pasar absolutamente nada. Pero en el momento en el que volvemos a hidratar, Digamos que ya vuelve a correr otra vez el tiempo de vida del producto, entonces en ese momento ya estamos a contrarreloj, tenemos que desalar el bacalao y tenemos que cocinarlo porque en ese momento ya se puede echar a perder el bacalao, hay una cosa que, que controla digamos el tema de los microorganismos en el alimento. Y, y esas siglas, que Marianita seguro las tiene grabadísimas, que son el chato, ¿no? Que, que, que nos lo enseñan en salubridad, nos lo enseñan todo el tiempo en los restaurantes. Una de las cosas que significan chato, la, la, la H, la sigla de la H, es la humedad, ¿no? Y tú controlas la humedad del bacalao para evitar que el microorganismo se desarrolle. Entonces, en el momento en el que está salado, no hay un desarrollo de bacterias, ¿no? Eh, es como lo que pasa con la cecina, como lo que pasa con un jamón ibérico, pues tenemos un producto que no se va a echar a perder, pero en el momento en el que volvemos a hidratar, la humedad ya es parte del producto otra vez, entonces esa H se rompe ya tenemos humedad y ahora sí se puede echar a perder el bacalao. Entonces siempre cambien el agua dos o tres veces por día, siempre el agua con mucho hielo, que, 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 que esté súper, súper, súper frío eh, el, el agua en la que se está desalando el bacalao y una vez que lo prueben no pasa nada, se puede probar crudo, no hay absolutamente ningún problema, así es como lo probamos nosotros. Vas probando en el momento en el que ya comes un cachito de bacalao de la parte de adentro del lomo, o una tirita, y vemos que tiene un punto de sal rico, pero no está salado, en ese momento ya está listo para cocinar. Bueno, pues ya saben que si van a hacer bacalao, échenle un buen ojo al producto, compren un producto de primera calidad, ya saben algunos tips que les acabamos de pasar. Pues en México vamos a encontrar mucho bacalao noruego, bacalao islandés bacalao de Islas Faroe, de Portugal, bacalao español, y no solamente eso como materia prima, sino también muchos restaurantes, nosotros en Alaya Marianita, llevamos haciendo más de 15 años, cada fin de año, un festival de bacalao, con 10, 20, 30 hasta 40 platos de bacalao nos hemos echado, así que dense una vuelta a La Laya a Ceru que también estaremos haciendo algunos platos de bacalao, para que prueben un poquito de lo que les platicamos
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero. Bueno,
2: pues como se los adelanté al principio, querido Abel Hernández, cocinerazo de Loís de Loreta, pero que hoy nos viene a platicar, porque ya lo extrañábamos, nos viene a platicar de un proyecto que está inaugurando en este momento en San Miguel de Allende, Anónimo Rooftop, ¿no, mi Exacto. querido Abel? A ver, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Cómo va la escena gastronómica en San Miguel de Allende? ¿De qué va a tratar Anónimo? ¿Cuál así que suelta la sopa?
5: Oye, pues mira, muchas gracias otra vez por invitarnos. Siempre es un honor estar aquí. Me siento ya como en casa. Es tu casa, este... hombre. Ya hemos hecho televisión, ya, radio. radio ya, ya, oye, ya. Pero y volveremos a hacer televisión pronto, ¿eh? Encantado de poderles compartir que ahora sí tenemos un nuevo proyecto que se llama Anónimo Rooftop en San Miguel de Allende. Anónimo es un proyecto que está viviendo dentro de un hotel, un grupo que se llama Celina, es una cadena de hostales y que empiezan con su primer hotel ahorita en una versión un poquito más boutique, se podría decir, pero siempre llegando al mismo perfil de gente con... Con una oferta, digamos, accesible para el primer cuadro de San Miguel de Allende. Unas habitaciones muy padres. Un hotel donde, donde se vive distinto a la hotelería. Es un espacio que, que convive. Tiene espacios como de WeWork. Este, donde puedes hacer algo de coworking, donde tiene un espacio de co-living, donde tienes una cocina completita montada por si quieres llevarte tú tu, tus cosas. Tiene un espacio al aire libre con vista a la catedral donde puedes ver tus películas de Netflix. No, bueno, este... me estás pintando el paraíso. No, 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 de veras es el paraíso. O sea, llevé a mis hijos y estar, ver a tus niños tirados. Al lado de la parroquia de San Miguel Leyenda en un segundo piso, viendo la parroquia y viendo una película en una televisión de 80 pulgadas. Esté viendo las estrellas, pues son esas experiencias como, sí, como que no se pueden únicas tener ¿no? Que dices, qué padre que se puede. Yo Creo que la vivir. clave está en
2: lo que dijiste, ¿no? Que es más accesible, que, que que a veces ir a San Miguel de Allende se ha vuelto... Se ha vuelto en un una ciudad muy cara. lujoso.
5: ¿no? Es una ciudad costosa. costosa es. Con una oferta hotelera eh, por las nubes en algunos, en, en algunos casos. En algunos casos. Eh, y, y no quiere decir a lo mejor que no lo valga, ¿eh? no, este no, 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 son no, no. son inversiones fuertísimas, son lujos extremos, este sin embargo, pues aquí vamos a tratar de romper un poquito con eso, hicimos un rooftop, eh, empezamos con un rooftop chico. Eh, un espacio para casi 50 comensales que lo vamos a convertir en 120
2: de eso te iba a decir, así se empieza, no más cuatro mesitas y acaban con 300 personas. exacto, plus
5: este sin embargo un espacio increíble con una vista casi 360 grados de San Miguel de Allende no, en la mejor locación porque estamos justo en el primer cuadro del centro entre dos grandes restaurantes que hacen creo que también muy bien las cosas Atrio y 15, este vamos a tener en medio estamos nosotros con este hotel que se llama Celina y, y la realidad es que son, son espacios donde simplemente subir a ver el alrededor ya vale la pena. Uf. Y qué mejor que lo puedas acompañar con este guacamolito que trae un poquito Justo de chicharrón. Justo para allá iba. ¿Qué oferta gastronómica? ¿Cuál es la propuesta gastronómica ahí? Pues fíjate que precisamente con este tema de COVID, eh, pues no existe la oferta de extranjeros ¿no? la demanda de, de, del turismo americano o de otros lados que todavía animal. no llega bien a nuestro país, entonces tuvimos que modificar un poquito la oferta, de hacer un restaurante de cocina mexicana, con influencias a lo mejor prehispánicas y con algunas cosas este, más clásicas o propias del Bajío, tratamos de hacer una cocina que fuera un poquito más hacia el Mediterráneo saliendo un poquito a la escuela de Loreta con un poquito de la influencia de Lois pero hacia México, y entonces hicimos... Eh, Aquí tiene dos grandes fans de tu comida sí. Mariana
2: Mariana y yo podemos vivir en Eloís y Loreta este, y comiendo ahí todos los días Muchas gracias. entonces tiene ese dejo pues mediterráneo los fines de semana ah. San Miguel
5: este, entonces tiene ese dejo mediterráneo pero acercándolo al mexicano ¿no? entonces quisimos hacer esta versión no sé de barbacoa de picaña a la cerveza pero también un crudito de callo pero en un recado negro con una ensaladita de rábanos y por otro lado también unos camarones pero en una este, miel de naranja y vainilla Uf, este con un purecito caray. de coliflor con unos trocitos de foie gras, con un poquito de. Te había ido recordando
2: el risoto de coliflor que hiciste en GastroLab. Que era una locura.
5: El de ya. comino con maracuyá, ¿no? Tenemos, tenemos
2: que repetirlo. Ahora Entonces,
5: hicimos uno, pero como evocando a estos sabores como de, de fideo seco con un poquito de guajillo, con un poquito de oh, tomate. Ay, qué delicia. Pero le pusimos un poquito de plátano macho de doble cocción que ya venía este, con un sellado muy cañón de un lado para que se vea esta parte negra, pero que tengas también este cross. Bueno, Mariana dulce. estaba veando. Eso, eso y después seguro. unas zanahorias <ríe> encurtidas, este, que te dan este cambio de contraste y un poquito de queso. Eh, chapaneco de cuadro. No, entonces, bueno, te
2: voy a pedir que no. Uy, queso cuadro Chapaneco, lo amo. Este, te voy a pedir que no sigas porque a este ritmo no vamos a sacar la entrevista. <risa> pues nos vamos a ir corriendo así. a comer algo. Pero este es entonces, eh, corrígeme si estoy mal, pero este es tu, tu, tu proyecto más mexicano, gastronómicamente
5: hablando. Sí, de hecho vamos a empezar por ahí. Este, traemos otro proyecto ahora en Cuernavaca, traemos ahí, estamos esperando ahí unas respuestas también de, de algo en Ribera Maya. Y pues. Realmente han sido grandes alientos después de una racha de golpes increíble. Uf, no veíamos donde La, la realidad si no tu sí sí la vimos muy complicada. Tuvimos, eh, cerramos negocios como Margaret, este, algunos negocios de las Yeyas, y pues es dinero que nunca se recupera, la verdad claro. es que nos veíamos por la calle de la Amargura y de repente empiezan a salir estos, estas lucecitas que le empiezas a ver fondo o salida al túnel. En algún lugar del año que entra, ¿no? Porque claro. al final creo que este año todavía es de cuidarnos, de, de, de mantener nuestras precauciones, de salir a estos lugares que sabemos que, que mantienen estos protocolos de sanidad, como bien Alaya, Ceru... Este, Lois, Loretta y demás, donde siempre los estándares han sido altos, ¿no? Siempre claro. creo que hemos... ¿Dónde
2: ha sido el pan de cada día, ¿no?
5: Ha sido el nuestro pan de cada día, sin embargo lo mejoramos todavía. Claro. Al final lo hicimos más consciente, lo hacemos que todo el personal se involucre en esta conciencia, porque creo que después de estos largos siete meses, este, también la gente ha tomado mucha conciencia, ya okay. cada vez son menos los que no creen en esto. Entonces, créanos que, 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 que son espacios que se pudiera decir seguros porque al Así final es. la gente no está sin un cubrebocas todo el personal eh, ya se maneja con esta cotidianidad, no es lo mismo mi mamá que vive en su casa, que claro. eh, se siente muy incómoda con el cubrebocas, que cualquier que cocinero que, que se, que se, que que se que si no se le mes, pone que si no se lo pone, ya, no come este mes ¿eh? o sea, no ya come. saben, o sea
2: los meseros lo saben, los cocineros lo saben tú agarras a un cocinero sin cubrebocas o agarras a un Adiós. mesero sin cubrebocas, se tiene que ir no te lo puedes quedar, ¿no? Entonces realmente realmente el estándar,
5: como dice siempre ha existido, pero ahora se puso la vara todavía más alta. Y por eso anímense yo creo que son, son lugares que vale la pena visitar, con obviamente todas las precauciones debidas con su sana distancia, con los espacios correctos entre las mesas pero creo que nos queda mucho por hacer y mucho por apoyar a la industria como comensales, ¿no? Porque al final salir y gastar sabemos que es lo que les va a dar aire y oxígeno para poder salir juntos de esta pandemia.
2: Así es, y ya por último, nada más para acabar, porque ya se me hizo agua la boca con todo lo que describiste, pero sigo teniendo una duda ¿por qué anónimo? Porque realmente tú
5: sabes el problemón que es encontrarles nombres este, <risa> y demás, sin embargo eh, eh, batallamos mucho y fue como y el nombre, y el nombre salió primero sagrado salió después otro y otro nombre particular y ¿por qué no le pones nombre de niña? este y demás y de repente dije, ¿sabes qué? Sin yeah, nombre Sin nombre Vamos a ponerle Anónimo Rooftop By Selena y Y realmente también Creo que habla mucho de esto Porque es este espacio Donde una vez que llegas Este Pues no tiene nombre ¿No?
2: Bueno, no tiene nombre y se ve que no tiene progenitora la comida.
5: Exacto. Y, ah, ni la vista. <risa> ni la, ni la, la vista, vista, ni el
2: espacio. Así que bueno, pues ya saben, anímense ir a San Miguel, a todos nuestros amigos de la República Mexicana que nos están escuchando. Sí, Hay mucha gente de Guión, de San Luis,
5: de Querétaro, este, que visitan seguido de San Miguel. El norte, Miguel. También, en general. El norte ah, gente no. que va a casarse, muchos a Monterrey. Justo estamos enfrentito de una terraza, eh, de una tienda de cerámica. Este atrasito de la catedral y tienen una terraza donde hay muchas bodas también chiquitas este, y mucha gente de Monterrey. Así sí, que nosotros todos como banquetera amigos... hemos
2: servido muchos banquetes en San Miguel, mucha gente de Monterrey, mucha gente de Tamaulipas se ha casado también en, en San Miguel de Allende. Entonces, pues bueno, ya saben, hay una propuesta gastronómica, hay gente que está atrás de los fogones, que sigue apostando por México. Por favor, todos hay que hacerlo nuestro desde nuestra parte, desde nuestra trinchera, seguir apoyando. Eh, hay, que seguir, hay que seguir viajando con las precauciones como bien lo recalcó mi querido Abel pero, pero bueno, hay que salir la vida sigue, la rueda sigue girando y bueno, pues muchas gracias por seguir por seguir aportando con tu cocina y con grandes lugares y con grandes propuestas porque esto va a acabar en algún momento o nos vamos a adaptar al 100% en algún momento y estos grandes lugares van a quedar ahí que así sea muchas gracias
1: <risa> gracias a ustedes Heraldo Radio del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno, pues ya está aquí el sommelier Sergio Ibarra, que nos estará platicando de qué es la sidra, de dónde proviene el nombre, por qué se bebe la sidra en
6: fin de año. A ver, Checo, suelta la sopa, cuéntanos todo. Hey, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a platicar un poco sobre la sidra. Y pues se dice que, que es conocida entre hebreos y egipto egipcios, ¿no? Aunque en latín pues si, se le llamaba Cícera, ¿no? en hebreo secar, ¿no? y, y al final, pues es una bebida que se ha propagado por diferentes partes del mundo. Incluso pues se consume en, en diferentes bueno cap, prácticamente en todo el mundo. no. Eh, se dice que hay unas escrituras del, del viejo Plinio. que él recordemos que era un militar romano que menciona en algunos de sus escritos pues que ya, que ya se elaboraban bebidas con pera y con manzana, ¿no? Eh, sin embargo, en, en alguna universidad, bueno, en la Universidad de Madrid, se comenta que también ya los romanos bebían bebían esta bebida, ¿no? Pero una de las más importantes, pues es en la, en la zona de Asturias, ¿no, chef? Que aquí incluso, eh, pues los asturianos tienen ya una denominación de origen, un, más bien una denominación que es la D.O.P., que es Denominación de Origen protegida. protegida, ¿no? Y como hace rato mencionabas tú los celtas, también ellos se dice que, que los celtas eran era una bebida que se le ofrecían a sus héroes, ¿no? O semidioses, ¿no? Y, y pues lleva esta denominación para que tenga la denominación de origen protegida en, en Asturias, pues prácticamente es una elaboración... Pues artesanal, ¿no? Que comienza con, con, con un proceso que es la, la recolección. Y aquí, pues las manzanas o los manzanos pues se dividen en, 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 tres, en tres fases, ¿no? Unas que son las dulces, las ácidas y las amargas. Obviamente, las dulces te van a dar, pues, el alcohol, ¿no? Por el, por el contenido de azúcar que tienen. Pues las ácidas te van a dar el color del mosto y las amargas pues te aportan ese tanino, esa estructura que, que te va a hacer, pues que tenga un poquito más de longevidad eh, la, la sidra, ¿no? Yo aquí te voy a hacer una pregunta, uh -huh. ¿la sidra es un vino? Eh, no, no es un vino. O no, el no es... vino tiene que ser siempre de uva. El vino tiene que ser siempre, siempre deuda, Entonces ¿no? Entonces, ¿qué sería la sidra? Pues una bebida alcohólica a base de, de manzana, ¿no? Fermentado, una bebida fermentada. Fermentada a base de manzana, es correcto, ¿no? Y aquí, bueno, seguimos con el, con el proceso que es la molienda y ellos eh, se reunían como un ritual, una tradición, en unas tarjas grandes y utilizan unos martillos grandes que, que son de madera y empiezan a, a machacar. A prensarla. A, a prensarla. ¿no? Y es como una festividad, ¿no? Incluso ya en la actualidad, pues, hayan algunos molinos que son muy similares a, a la taona en, en tequila, no sé si recuerdas eh, alguna vez que, en, o la gente que ha estado en, en tequila, las taonas son como unas piedras grandotas que se jalaban eh, con unas mulas sobre un canal, entonces ponían todas estas manzanas no y giraban esa esa piedra al, al grado de tener ese prensado, no porque se, se produce como un estilo de ¿Cómo llamarlo? De pasta, ¿no? De pasta, como cuando... Sí, sí, sí O puré, ¿no? Con cansado, un puré, un puré. Yo, un puré. Y la idea, pues, es extraer todo ese jugo para que se pueda, se pueda fermentar, ¿no? De aquí, obviamente, pues, viene un trasiego y, obviamente, la fermentación y de ahí, pues, el embotellado, ¿no? Déjame que... Con... ¿Es un trasiego? El trasiego es trasvasar ese fermentado de, de barrica en barrica para tratar de, de eliminar pues todas esas impurezas y quede okay. y quede lo mejor posible pues, filtrado, filtrado ¿no? claro, no cristalino exacto, y en Canadá déjame contarte que aquí ellos elaboran una incluso yo lo tuve en algún restaurante una un estilo de vino aquí se podría llamarse vino o bebida bueno, bebida fermentada que es este una bebida de manzana congelada, ¿no? Que se dice que, que gracias a esto pues nace como el, el vino de hielo, ¿no? El ice wine. Ajá. Y, y este proceso es bien interesante porque la manzana tiene que estar congelada prácticamente al 100% y es como si fuera magia, ¿no? Recordemos que el, la uva o la manzana tiene pues entre un 60, 60, 60 70% de agua, el resto es azúcar. Entonces cuando tú prensas... Como magia, o se separa el agua y solamente se queda el azúcar, ¿no? Y el, y el producto resultante, pues es... Es un mosto es, muy dulce. Es mágico, ¿no? Es, es totalmente ese dulzor, es, es aromático. Y, y a México llega, llega este, este producto que se llama Ice Cider, ¿no? Eh, pues la, la sidra natural... Se, bueno, hay dos estilos de sidra. Una que es la sidra natural y la otra es la sidra gasificada, ¿no? Eh, recordemos que el... Como en el cava, como en el champán, se dice que, que las botellas llegan a tener tres atmósferas de presión, ¿no? Que quiero decir? Que aquí, ¿te acuerdas como cuando degollamos ¿no? la botella? Eh, las, las burbujas, eh, hay dos maneras de obtenerlas, ¿no? Una, que la sidra natural se fermenta y pues llega a tener ese, ese ligero gas carbónico ese, o ese, esa burbuja, ¿no? Que te hace eh, percibir en el paladar pues esa frescura, ¿no? que te limpia, Ese ¿no? Petilante en no la lengua ahí ajá, es correcto y, y en la sidra gasificada que es, que se elabora como el, el método champenoa o método tradicional eh, añadiendo levaduras para probar, provocar la segunda fermentación en y en que, ajá e incluso las las grandes sidras, ¿no? Que, que suelen ser con que tienen esta denominación de origen o esta denominación de origen protegida pues ya se envasan como si fuera un cava, ¿no? O, o, o como si fuera un champán. Sí, ¿no? con
2: este corcho, el bozal y todo, ¿no? Por toda la presión que tiene. Geraldo Radio. ¿Qué pasa con la sidra? Que uno ve de repente en México en las, en las festividades, esa sidra que ves en el camellón, que ves en las tiendas, en la, en la calle, esas sidras que ves hasta de un color rojo que parece o verde o rojo que parece este granadina, este ¿qué pasa con esas sidras? ¿Cuál es el tema con esas? Porque creo que, que parecido a lo que platicamos del bacalao, en México también la cultura de la sidra no es muy arraigada, en España se tiene la cultura de la sidra, ya lo decías, no desde Asturias, País Vasco, Astigarraga, hay muchos lugares, muchos pueblos, muchas comunidades que la sidra es el pan de cada día. Día, ¿no? Pero en México muchas veces creemos y yo recuerdo, yo soy, yo 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 lo puedo decir porque a mí de niño la sidra me chocaba. Yo probaba la sidra y decía, esto sabe horrible, ¿no? Este, <risa> y no tiene nada que ver una sidra de mucha calidad. De, del norte de España o de algún otro país con la sidra que a veces encontramos en México. ¿Por eh, qué?
6: Bueno, aquí en, en yo creo que el, el lugar donde más se produce sidra pues es Acatlán de las manzanas. no Es famoso el, el pueblo por tener también todos estos manzanares, pero aquí eh, fermentan y hay otro método que se utiliza que se llama el método... Pues de gramas o método Charmat, que aquí ellos le añaden el, 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 azúcar. el, el azúcar y además el el gas el gasificado, como si fuera un estilo de refresco, ¿no? por así decirlo. Sí. ¿no? Incluso hasta la graduación alcohólica no llega a ser eh, tan alta como, como algunas sidras de calidad. ¿no? Dejan platicarte que, por ejemplo, eh, desde el 12 de noviembre de 2002 nace esta denominación de Origen Protegida y como lo habíamos platicado, eh, pues este proceso... Eh, pues suele ser así, pues muy... ¿Cómo llamarlo? Yo creo que ahí tú tendrías la palabra correcta, Chef. Eh, ellos cuidan tanto su cultura o tanto lo, lo que llegan a elaborar que lo cuidan mucho, ¿no? Lo protegen de más. Incluso hasta tienen, tienen eh, pues, algunos tecnicismos para poder llamar esa esa elaboración o para hacer para poder ten, proteger esa, esa denominación, ¿no? Por ejemplo, le llaman pañar. Pañar es, es recoger las manzanas después de, de zarandear el árbol, ¿no? Y es una técnica que ellos utilizan para saber qué tanta madurez tiene esa manzana, ¿no? Zarandean el árbol y solamente las que se cayeron son las que, son las que, son las que tienen el, el azúcar perfecto para poder elaborar esa sidra, ¿no? Se dice que las que se quedan en el árbol y las cortan con los cuchillos, pues van directamente para, para consumirse a, a, a la mesa, ¿no? Después de esto, eh, pues... Obviamente viene todo todo ese proceso y el jugo se llega a fermentar. No sé si recuerdas que hay unas barricas grandísimas. Sí, ¿no? sí, sí unas ¿no? barricas de...
2: ¿Qué te gusta? ¿2.000 litros o 3.000 sí, litros?
6: No. Y, y aquí eh, depende mucho también el productor. Se llega a fermentar incluso hasta de 3 a 5 meses, ¿no? Imagínate. Incluso dicen que hay eh, un concurso del escanciado, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha visto los videos de, o, eh, de algunas ferias donde la gente se forma.
2: ¿No? Y abren, abren la barrica Ajá. y empieza a caer el chorro. Y entonces, porque aparte la sidra se toma en vaso sidrero, no se toma uh -huh. en copa, es un vaso sidrero de uh -huh. cristal, muy amplio, de una boca muy amplia, porque la gracia es que caiga, y por eso también se hace el escanciado, ¿no? Que caiga, que caiga
6: la bebida, esta rompa la burbuja en el vaso y, y entonces libera el gas. Y, ¿no? a, y además, lo que te cae en el vaso es lo que te tienes que tomar, no es como, como el vino que, que vas a dejar que evolucione, ¿no? ...lo que va cayendo, rompe en el vaso... Es, ...te lo tomas, es, es como un shotsito... ...¿cómo, ¿cómo le llaman? Ah, ...el, <risa> el chupito sí, es que, que te vas es, a tomar, un, ¿no? ajá, ...es
2: un chupito como un surito ahí... ...y, este, y muchas veces la, la festividad... ...consiste en que se abre la barrica... ...y en el momento en el que se abre... Toda la gente que está en la festividad, en, la, en el restaurante, donde sea que esté, se empieza a formar con el vaso y no se cierra la barrica y va uno tras otro, Ajá, tras, sí. otro tras otro, tras otro, tras otro, hasta que evidentemente todo el mundo acaba ahogado, ¿no? Sí, es súper es, es divertido
6: porque, porque creo que el concurso consiste en que pues no debes de tirar, ¿no? La... Sí, no se
2: debe caer la sidra, ¿no? Desde no, y, que abre...
6: Va un vaso sobre
2: otro, sobre otro, sobre otro y así se van formando todos.
6: Pues ya lo saben, yo creo que, que en, en estas fechas todo el mundo consumimos sidra, ya sea nacional, ya sea de Asturias, de alguna denominación, eh, incluso canadiense, pues traten de, de comprar alguna, disfrutarla en estas fechas y, y si pueden compararla, la verdad es que es, es todo un mundo tal cual como el vino... Eh, Van a encontrar mucha diferencia, sobre todo en las sidras que tienen esta denominación de origen protegida. Llegan a ser espectaculares con algunas burbujas finas, una calidad aromática impresionante y yo creo que pueden hacer un buen maridaje con el pavo o con... Algún sí, otro al, platillo,
2: final, ¿no? mira, al final digo, no es un vino espumoso, es una bebida que sí puede ser espumosa, pero no es un vino. Pero al final creo que las burbujas siempre le van bien a casi todo, ¿no? Así es. Entonces tiene muchas ideas, tiene, hay algunas que tienen más dulzor, otras que tienen menos dulzor, pero creo que es una bebida que va muy bien con la cena navideña, va muy bien con lo que vamos a estar probando, con lo que vamos a estar cocinando en casa, desde una típica ensalada de manzana, ahí está el maridaje, ¿no? Este, bebida de manzana y una ensalada de manzana, desde un puré, desde un buen puré de papa, desde un buen pavo, un costillar de cerdo, un bacalao a la veracruzana o a la vizcaína tradicional. Ahora sí que se puede acompañar con muchas cosas. La gracia es disfrutar, no complicarnos la vida. Vamos a hacer la vida fácil, vamos a disfrutar, pero sí hay que ser conscientes de qué es lo que estamos probando y, y, y en la medida de lo posible tratar de entender el origen de las cosas, ¿no? ¿Qué es la sidra? Y cuando tengan oportunidad de probar una sidra asturiana real, una sidra este, que se hace con... No, no que las demás no sean reales, ¿no? Pero una sidra de una denominación de origen protegida que tiene que saber a lo que tiene que saber se sorprenderán del sabor y del resultado tan diferente que hay entre lo que conocemos a veces en México como sidra a lo que es una sidra de muchísima calidad y muy cuidada, ¿no?
6: Correcto, pues disfrútela y nos vemos pronto. Pues nos
2: vemos. No se me despeguen porque falta Gracias. la adivinanza del día. <risa> tenemos que anunciar al ganador y nos vamos porque esto se nos fue como sidra. ¡Ja, <risa> Bueno, pues ya este programa, ya lo dije, se nos estaba yendo como sidra. Muchas felicidades al ganador de la semana anterior, Jorge León. Se le echó, pero en 10 segundos, ¿eh?
6: La respuesta fue Napa Valley, checo. Napa Valley. ¿qué bueno, más sí, podía ser? no. Yo creo que la una de las regiones más importantes de Estados Unidos. Y, y felicidades pues a toda la gente que concursó. Nos escribió gente de Tijuana, de Cancún. De Monterrey. De Guadalajara. <risas> sí, 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 la verdad es que han estado muy pendientes, muchas gracias por escucharnos,
2: todas las sugerencias que tengan, todos los temas que quieran que platicamos, ya saben, esto es Gastrolab, yo soy arroba Israel Arechiga. échenme todo lo que quieran saber, y bueno, pues nos vamos a echar la adivinanza del día de hoy... Porque, pues tenemos un producto que estoy seguro que muchos de ustedes van a tener en la mesa este fin de año. Es un producto, y ahí va, nos vamos a echar la adivinanza con bastante calma para que la tienen porque está fácil pero no tanto. A ver, es el fruto de un arbusto. El arbusto es de la región de la cuenca del Mediterráneo. Es una... ¿Cómo lo diría? Sería... No, no es una semilla... Pero sí es como un fruto muy pequeñito... Que podría parecer del tamaño de una semilla... Y que sobre todo... Se consume en salmuera... Viene en salmuera... Y hay una parte grande... Hay digamos una... Un, una variante grande... Que es preciosa... Que es muy grande... Que por dentro tiene como si fueran unas semillas... Tipo de mostaza antigua... Es muy, muy, muy curiosa... Y muchas veces se usa en el bacalao... O en el pescado a la veracruzana en México... No es la aceituna... No se me confundan, No es la oliva... Pero... Va por ahí, va, va por ahí, es la verdad, que, que la, la verdad es de que es bastante, bastante fácil esta adivinanza, muchas veces la puedes freír y queda como crujiente, es más frita, queda crujiente y tiene la apariencia como si fuera un insecto con alas, porque no sé Marianita, ¿qué, qué, qué opinas tú? Pero frito, se despegan como ciertas capitas y se ve como si fuera pues no una mosca pero sí como una abejita ¿no? se ve curiosona sí,
4: que si no sabes lo que es y lo ves en tu plato probablemente lo regrese ese día tiene un bicho
2: tiene un bicho ¿no? Sí. pero bueno es un frutito un frutito pequeño que se puede usar para el bacalao a la vizcaína, el bacalao a la juarriero para un pescadito a la veracruzana origen del mediterráneo fruto de un arbusto entonces bueno está regaladísima esta muchas gracias por escucharnos esto es Gastrolab ya saben que nos encanta escucharlos cada fin de semana Israel A-R-E T-X-I Respuesta. Muchas felicidades al ganador. Sigan escuchándonos, sigan proponiéndonos todo lo que quieran escuchar. Y bueno, pues como cada fin de semana y lo decimos siempre, tripa vacía, corazón sin alegría. alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.